0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. Su servidor Ángel Hernández, transmitiendo 30 minutos de poder, como siempre, con toda la actitud. Pues, ¿qué les digo? Hemos estado atravesando diferentes lugares, hemos eh, conocido lugares que en la vida habíamos ido, y eso es algo bien bonito. Yo te recomiendo que dentro de tus posibilidades, no solamente eh, aproveches los días para disfrutar, sino también para conocer. ¿Qué no se conoce disfrutando o no se disfruta conociendo? A veces, amigos, dejamos de un lado una cosa de la otra, cuando lo mejor que podemos hacer es disfrutar todo el proceso. Y es muy bonito entender que el, el desarrollo de la sabiduría a través de la introspección, amigos, lo puedes hacer desde el interior de tu casa, desde lo más íntimo de tu alcoba, pero también hay una parte muy importante que es lo visual y por lo tanto necesitas ponerte en un lugar que te permita subir o elevar frecuencia. Eh, la gran mayoría de las personas cuando voltean a su alrededor no les gusta lo que ve o, o simple y sencillamente no se habían percatado de ello. No se habían percatado de ello. El otro día fui a un lugar, eh, a una colonia muy, muy, muy fea donde había mucha basura, entonces yo hice referencia a que esa colonia tenía mucha basura y los que vivían en esa colonia dijeron, no nos habíamos dado cuenta que estaba lleno de basura hasta que lo estás comentando tú, qué quiere decir que ya lo daban por sentado, o sea, ya forma parte de que ya su cerebro pues, no, lo, no lo capta, no ya, ya lo da por sentado y cuando uno llega y ve ese lugar, pues dice uno, bueno, ¿por qué la gente vive así?, pero quizás no se han dado cuenta. Eso es lo que, lo que uno percibe no cuando, cuando va a otro lugar de origen. Por ejemplo, cuando vamos a la playa, no vas a la playa y tú ves la majestuosidad de las olas, del mar, la inmensidad. Ves qué bonito se, se une el mar con el cielo, pero la gente que vive ahí pues ya ni siquiera voltea, no ya, ya, ya está dentro ¿no? de su... De su, de su ser, por lo tanto, no se repara, no se detienen a ver este, ese acontecimiento tan hermoso, porque pues es del día a día, ¿no? Pero el tiempo apremia, amigos, y es hora de ya entrar en materia. Fíjate que consideré prudente continuar con este tema, porque yo creo que ahorita todos en este mundo estamos atravesando ciertos grados de crisis, y a veces no queda bien claro, ¿no? Estuvimos hablando de tres niveles de crisis, las crisis pasajeras, que la verdad no no pueden llegar a considerarse crisis, quizás pequeños mini infartos le llaman, cuando se te pierde el celular, cuando de repente tienes mucho trabajo que hacer y tu computadora ya no funciona, eh, son cosas que se pueden resolver, ¿no? pero son crisis, no dejan de serlo, pasajeras, pero se resuelven. El tema es que cuando son crisis pasajeras y les damos la importancia de crisis nivel 3, que son las existenciales, imagínate cómo nos pondríamos si realmente fuera un verdadero problema. Estuvimos hablando de las crisis desafiantes, ¿no? Esas crisis que de repente son inevitables, que son del día a día, que aunque sí tienen solución, no deja de ser inquietante, ¿no? Eh, como, por ejemplo, cuando alguno de nuestros hijos tiene un problema en la escuela, qué sé yo, ¿no? Este, alguna enfermedad que se tiene que lidiar con ella también, eh, en realidad eh, atenderlo a superficialidad no sería la solución. Se le tiene que dar su tiempo, se tiene que atender el problema. Esa crisis desafiante, o sea, que te permite cambiar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, como como las enfermedades que no te matan, pero te obligan a tener eh, cierta calidad de vida, ¿no? Entonces, si, si no te matan pero ahí están latentes y te dice el médico, bueno, no te vas a morir, solo si cambias de hábitos. Por ejemplo, eh, no sé, tienes que dejar de comer harinas, ¿no? El problema se agravaría ya un, a un crisis nivel 3 si tú no haces caso a la crisis desafiante y cambias tus hábitos y te esperas a, a la crisis ex, existencial cuando ya difícilmente se puede reparar el daño, ¿no? Y estuvimos viendo algunos ejemplos la vez pasada en el podcast. Eh, pasado eh, hablábamos de alguna enfermedad terminal, un divorcio, una quiebra de tu negocio, un accidente grave. Pero también estuvimos analizando que de toda crisis existencial, que son las más fuertes, tiene que haber una semilla... De, de, de éxito, de crecimiento, de formación, de transformación. Y forja el carácter, te hace la, la mejor versión de ti. Y, y si bien es cierto que no nos deseamos nadie, ninguna persona buena le desea a otra que pase por, por crisis existenciales de ese nivel, bien sabemos que es inevitable porque en el camino andamos, amigos, y es doloroso, es muy doloroso ahora cuando alguien está pasando, atravesando por esa situación lo único que esperamos es que haya un buen aprendizaje y pues obviamente tratar de, de, de aminorar ese dolor que es muy pesado para todos los implicados ¿no? de hecho, eh, estas crisis existenciales se asemejan mucho a los a las crisis que puede tener un pequeñito cuando lo lanzas a la alberca para que aprenda solo a nadar en realidad eh, es el instinto de supervivencia el que hace que el bebé empiece a patalear, empiece a manotear y entonces se da cuenta que empieza a flotar, no se hunde porque el niño quiere vivir. Entonces, gracias a ese instinto de supervivencia se logra, se logra definitivamente que haya un cambio, un parte agua y se convierte en un eh, gran nadador. Fíjate qué curioso, ¿no? Entonces... Todo esto amigos, perdón eh, por la tosecita que es hora de que no se me quita, hemos estado en diferentes climas y ay Dios mío, de repente cuando sientes que ahí la llevas, un airecito colado hace que haya un cambio aquí con estas toses extrañas. Te ha tocado, te ha tocado ver de repente cuando estás en una situación dura, cuando tienes una crisis muy poderosa, muy fuerte, no sabes cómo vas a salir de ella. No, no quiero que te me pongas a llorar ahorita, pero ¿a poco no te ha pasado que estabas en una encrucijada? Estabas con un problemón de esos bárbaros, pero ahorita ya no lo tienes. Y entonces, si volteas para atrás y recuerdas ese problema, en un gran número de situaciones dices, no sé cómo lo resolví. No sé cómo lo resolví, pero ya no tengo ese problema. Mira, esto es lo que hace divina la vida. Quieras o no, de repente, si tú así lo deseas, puedes reconocer la mano del de arriba, del Creador. Porque de una forma tan misteriosa, se desenredan los asuntos y entonces se acomodan y toman su curso y tú continúas viviendo y las cosas empiezan a mejorar como por arte de magia. Unos días atrás no hallabas la puerta, no encontrabas una salida. De esas veces que dices hasta aquí llegué, ya valió todo, ya valió churro como decimos en México y de repente todo se vuelve a acomodar. Fíjate qué curioso, muchísimas de estas crisis que hemos enfrentado son consecuencia directa o indirecta de nuestros errores y de nuestras malas decisiones. Y aún así, cuando estamos en la encrucijada, pues volteamos arriba y decimos, Dios mío, pues ni modo, yo me metí en esto, pero sácame de aquí, ¿no? Y lo sales. Y, y, y sales. Como, por ejemplo, las crisis que te da el tener malas compañías. Hay crisis eh, nivel 3, amigos, derivado de las malas compañías. Por eso, digo, te voy a poner un ejemplo que es muy común. Cuando alguien te invita a una fiesta o a una carne asada, mi pregunta es, ¿sabes quién va a estar presente? ¿Estás consciente que vivimos una era de inseguridad en la que si no sabes claramente con quién estás compartiendo los alimentos, puedes salir afectado? Hace algunos años eso era muy poco probable, pero hoy es muy probable que de repente estés en el lugar equivocado a la hora equivocada con las personas equivocadas. Y entonces se puede desencadenar una crisis nivel 3 impresionante. Y tú dices, bueno, yo no sé qué hice, no hice nada malo. La pregunta del millón es, ¿seleccionaste tus amistades? seleccionaste tus amistades o dices tú bueno no pasa nada hombre es solo una carnita asada es solo una fiestecita la verdad no creo que pase nada hay que tener mucho cuidado con eso amigos porque de repente puede y, y, y la palabra de repente la utilizo porque te puede agarrar desprevenido Tú estás haciendo todo bien, ahí la llevas, te estás cuidando, vas creciendo en tu economía, en tu credibilidad y de repente por una mala decisión se cae todo el show y te metes en una encrucijada, pero nivel Dios. Entonces, debemos de entender esa parte, amigos. Es inevitable que tengas crisis, es inevitable. Pero lo que sí puedes evitar es ponerte de pechito. ¿Qué quiere decir? Tú provocar esas crisis, ponerte donde están, en el ojo del huracán. Entonces, no puedes decir que por casualidad te llegaron. La gran mayoría de las veces es por nuestra estupidez. Es como, por ejemplo, eh, dices, bueno, no voy a, voy a andar en motocicleta sin casco y sin licencia, ¿no? Y entonces ocurre algo y dices, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Cuál es la lección que se deriva de aquí? Pues la lección es que no debiste de andar sin casco y sin licencia en motocicleta. Y menos si no tienes la experiencia adecuada. ¿Sí? Vamos bien entonces. Ah, fíjate bien. Y hay, hay otro punto. Hace algunos años, y creo que he hablado de esta situación, tuve un amigo que no le gustaba correr riesgos temeroso. Y te he platicado de él porque a mí me tocó ayudarle a conocer a su novia, su pareja, porque era muy tímido. Yo se la presenté. Mira, casi, casi yo los agarro de las manos y los junto. Haz de cuenta. ¿no? Era, era un tipo muy, muy, muy inseguro. Sin embargo, era un gran amigo mío. Yo lo, yo lo apreciaba mucho. Y... Pasó mucho tiempo, amigos, y él, por formar parte de una religión, pues ya no se podía llevar conmigo. Entonces se aleja de mí y entonces yo, pues no, no, no pues sí me duele, ¿no? Pero pues yo, ve, yo lo veía feliz. Y dije yo, pues este cuate está feliz, pues qué padre, ¿no? Entonces se casa, tiene un hijo, tiene otro hijo. Ya, la verdad no sé cuántos hijos tenga ya hace mucho que le perdí la pista pero dije, mira qué padre, tiene su casa, tiene su vehículo y qué gusto, la verdad qué gusto me da que esté creciendo, que esté siendo un gran hombre que siempre ha querido ser. Nunca se ha metido en problemas, nunca. Bueno, en el tiempo que yo me llevé con él, era un tipo que le sacaba la vuelta a todo, pero le sacaba la vuelta a lo malo, pero también a lo bueno, si ¿sí me explico, o sea, estaba en exageración, en exageración. Tú vas a salir de tu casa y ves que va a llover, no dices no salgo. Agarras el paraguas, quizás te cambias de ropa, te pones un rompevientos y entonces sales, ¿no? Bueno, él no salía de su casa para no mojarse. Es, un, es por, por decir al, eh, alguna expresión de, 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 de que maximizaba, no exageraba en esa parte. Entonces... Pasan los años y me lo vuelvo a topar y por alguna razón me tocó darle un aventón. No me acuerdo dónde iba. Y le dije, súbete, te llevo. Y se sube y muy temeroso me dice, ángel, tengo depresión. A ver, espérate, ¿cómo? Tengo depresión. Le digo, ¿estás bien con tu pareja? Sí, me dice, estoy bien con mi pareja. Eh, tengo mis hijos, son mis hijos saludables, todo bien. Tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi auto. Nunca he tenido un problema serio, Ángel. Nunca. Pero no soy feliz. Y esa infelicidad me ha llevado a una depresión grave. Siento que es depresión grave. Entonces le dije, bueno, amigo, cuando gustes, le pasé mi número, búscame y podemos platicar. De algo puede servir, te puedo ayudar de algo. Eh, lamentablemente esa fue la última vez que lo vi, ya no me buscó, ya no supe más de él, ya no quise investigar tampoco para no meterlo en problemas. Pero mira, déjame decirte que el aprendizaje de todo esto es que a la larga una vida sin crisis no es señal de un camino feliz, sino probablemente de una vida estéril. Una existencia sin crisis puede representar un espacio privado de retos y oportunidades para crecer. Un niño que nunca sale de su cunero de algodones y de su patio de juegos puede tener mucha mayor dificultad para convertirse en un adulto sano, funcional y empático. El niño tiene que caminar, tiene que caerse, tiene que enlodarse, tiene que brincar sobre un charco, tiene que entender lo que representa el susto, porque si lo tienes al niño con un casco para que no se golpee la cabeza, y si lo tienes siempre sobre pisos de FOMI, va a ser muy complicado que el niño pueda interactuar en la vida real. Y eso es muy común hoy en día. Los papás son sobreprotectores porque no quieren sufrir lo que tú sufriste de pequeño. El problema es que estás creando a un niño sin crisis y eso no es sinónimo de un camino feliz, ¿sale? Entonces, esto es importante, amigos. El hecho de que no haya crisis no quiere decir que vas por buen camino, no quiere decir que llevas una vida feliz y no quiere decir que vas a llegar a la meta pronto. Así es que he abusado. ¿Sí? En, en las pláticas que me ha tocado tener en diferentes partes del mundo, amigos, he escuchado de varias fuentes que solamente existen dos tipos de personas. Aquellas que ya sufrieron y aquellas que apenas les va a tocar sufrir. Nada más. Nada más. Aquellas que ya sufrieron o apenas van a sufrir. Así es que te digo que el hecho de que la vida al día de hoy no te haya puesto de cabeza con una crisis existencial no implica que vas a estar exento de esas experiencias. El punto que quiero dejar claro aquí con esto es que la ausencia de crisis puede dificultar tu proceso de autoconocimiento y autocontrol. Y por lo tanto, te va a ser más difícil desarrollar las herramientas humanas para gestionar adecuadamente las crisis cuando éstas lleguen. Así es que abusado. ¿A poco no nos presentan en la escuela los grandes maestros, los buenos maestros? ¿A poco no nos presentan pequeñas crisis controladas para desarrollar nuestro músculo del carácter Aquellos problemas de matemáticas, por ejemplo. Esos retos de atletismo ¿no? que parecen imposibles. Esos exámenes terroríficos. Todos ellos. Aquellas maquetas que nos encargan y que tenemos que llevarla. En realidad son retos. Y para el niño son crisis reales. Y nos forjan. Aparte, amigos, déjame decirte que la buena educación en casa... Y una buena educación en una buena escuela es una muy, muy verdadera escuela para la vida. Lamentablemente, a veces, si vemos que el maestro de educación física pone a nuestro hijo a correr bajo el sol, la agarramos en contra del maestro de educación física porque mi hijo se asolea, pobrecito, ¿no? Cuando es lo más natural que pueda haber. Así es que, amigos, yo te voy a recomendar lo siguiente. Vamos a asignar un nivel de intensidad a cada crisis. ¿Qué te parece? Y entonces así vas a poder tomar una decisión. Asígnale mentalmente en tu cabeza un número al problema. Del 1 al 10. Siendo y considerando que un problema menor es 1 o 2. Un problemita no tan menor puede ser 3 o 4. Un problemita a nivel medio, 5 o 6. Ya una crisis desafiante, un 7 o 8. Ya algo fuerte que sí requiera de total atención, pues puede ser un 9 o 10. Eso es importante y eso te puede ayudar a ver qué tanto vas a enfocar en ese problema pongo un breve ejemplo un problema menor que es mal manejado puede convertirse en una crisis mayor o incluso en una catástrofe y no se nos debe de olvidar amigos que hoy por hoy le atribuimos demasiada atención a cosas tan estúpidas por ejemplo vamos a ver una crisis pasajera escala 1-2 que viene siendo un contratiempo un contratiempo amigos una llanta ponchada ¿Cuál es eh, la acción o la reacción adecuada más bien? Ok, voy para la oficina, tengo una junta y pum, se ponchó una llanta en el camino. La reacción adecuada que debes de tomar es desdramatizar inmediatamente la situación. Porque se nos ponchó una llanta y maldecimos el día, la hora, el carro, la llanta. Los creadores de la llanta eh, todo, maldecimos todo como si todos tuvieran la culpa de que se te ponchó una simple llanta y entonces tu organismo, tu cuerpo está estresado a lo que le sigue por una tontada, ¿no? Ok, no fue una llanta ponchada. Vamos a ver, ¿qué podría ser en la escala de 3-4? Es una crisis media, que es un problema chiquito, ¿no? Por ejemplo, perdimos el vuelo, perdimos el vuelo y, y era importante ese vuelo, ¿no? Llegar a tu destino. Ok, es una crisis media, pero es un problema pequeño. Entonces, ¿cuál debe de ser tu reacción con respecto a ello? Paciencia, prudencia y acción. Así de sencillo. Tú no puedes controlar a la aerolínea, tú no le puedes decir que se regrese al avión... Vamos a suponer que perdiste el vuelo, pero ¿qué tal si estás retrasado? Pues no puedes hacer absolutamente nada, ni aunque te pongas a gritar enfrente del, del, del mostrador de las personas que te atienden, no se va a resolver a nada, al contrario, se va a complicar el problema. ¿no? Ahora, hablando de esas crisis medias, eh, vamos a poner como en un nivel 5 o 6, un hijo que reprueba. O que trae una nota, un reporte en la que tienes que ir a la dirección a atender el tema. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es la reacción adecuada ante, ante este crisis 5 o 6 en un problema medio? Pues lo que tienes que hacer es analizar la situación, asesorarte bien y manos a la obra. Pero te fijas que en ninguna parte dice que te estreses y despotriques en contra de todo mundo. Hablando ya de una escala 7, 8, ¿no? Ya son crisis desafiantes. La, la misma palabra lo dice, desafiantes. Eh, eh, como, como que podría ser una crisis desafiante? Imagínate un cambio de trabajo. Un cambio de trabajo o quizás también podría ser un conflicto familiar. Te peleaste con tu esposa, te peleaste con tu esposo, eh, te agobia ya, tu, tu frecuencia baja, este, apenas vas a iniciar en una nueva jornada laboral o te despidieron. Eh, esa, esa, esa partecita, no hay un conflicto, es una crisis desafiante. ¿Cuál debe de ser la reacción adecuada ante esta situación? Nivel 7-8, pues primero tienes que parar, parar. Tienes que detenerte y analizar tu proyecto de vida. ¿Cómo se analiza tu proyecto de vida? ¿Dónde estoy? ¿Cómo, cómo estamos como familia? ¿Qué he descuidado? ¿Hacia, ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Estoy dedicándole el suficiente tiempo a, a esta situación? Porque mira, no sé si te ha pasado, pero incontables veces cuando... Hablando de crisis en el matrimonio, cuando empiezan las crisis matrimoniales es cuando quieren platicar, pero sin dejar de hacer lo que están haciendo. ¿no? Puede ser que la mujer dice, ok, te escucho, pero yo sigo doblando ropa, ¿no? sigo cocinando, pero te escucho. No funciona de esa manera. Se tiene que detener completamente cualquier actividad, y se tienen que sentar y se tienen que ver a los ojos y entonces hablar del asunto. Le tienen que dedicar tiempo a esa situación, ¿vale? Igual, de la misma manera, cuando cambias de trabajo o cuando ya te corrieron, cuando renunciaste, qué sé yo... A ver, espérate, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué oportunidad me está dando la vida? En lugar de decir, ¿qué bronca me estoy metiendo? Es, ¿qué oportunidad ante esta situación? ¿no? Eso es lo que, lo que se le llama análisis de proyecto de vida. En una crisis desafiante, en la escala 7-8, ¿no? pero entonces vienen las buenas, o las grandes, o las fuertes, las 9-10, ya son las crisis existenciales, como hemos estado aprendiendo una enfermedad grave, la muerte de un ser querido, un divorcio, la quiebra de tu negocio, entre otras cosas. Esas que sí de plano patean y tumban, que no está para menos. Eh, eh, te da, pero donde más te duele. Ahí cuál debe de ser la reacción adecuada. Toma nota, por favor. La reacción adecuada ante una situación nivel 9-10 es paro total. Paro total de todo. Necesitas reflexionar. Necesitas redefinir las prioridades y ajustarte al nuevo proyecto de vida. ¿Quién hace eso? Casi nadie, amigos. Pero ya se jodió todo, ni modo, hay separación, hay divorcio. Para totalmente todo. Todo lo tienes que parar. Todo. Porque son cosas muy importantes que le van a dar un giro a tu vida de 180 grados. Entonces, sí necesitas toda la atención. Este ejercicio mental es muy útil, amigos, y te ayuda sobre todo para un principio muy importante que es desdramatizar y para dar a los problemas y a las crisis el peso objetivo que en realidad tienen. Entonces, te recomiendo que utilices esta, esta gráfica que, que tratamos de transmitírtela porque es, es de vital importancia. Un problema menor que es mal manejado, puede convertirse en una crisis mayor o incluso en una catástrofe. Normalmente cuando alguien le da un llegue a un automóvil, levecito, no fue nada, pero la persona se altera y se transforma como un ogro y entonces se van a los golpes y entonces empiezan a lastimar, entonces llega la autoridad, se van encerrados a la cárcel y entonces dice uno, bueno, ¿cuál era la necesidad de llegar hasta ese nivel? Ha habido personas que han asesinado a otras porque le ganaron el cajón de estacionamiento. ¿Te fijas qué peligro es eh, andar por la calle cuando no puedes regular tus temperamentos debido a tu nivel tan elevado de estrés? Es decir has llegado a pensar en tu mente, en tu mente has destruido a alguien simple y sencillamente porque te rebasó, se te atravesó, te dijo que eras un pendejo, te levantó el dedo. Eh, sí, si, si me explico, o sea, hasta qué grado te puedes eh, enojar. Y esta situación no es poco común de los latinos. Cuando tú cruzas la frontera de Estados Unidos con México, ves una diferencia enorme con respecto a la forma de conducir. Eh, en, 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 en la parte sur, en la parte de San Diego, California, por ejemplo, las personas utilizan las direccionales, rebasan, sin ningún problema, cada quien va a su velocidad. En el momento que cruzas la línea... No se dejan que los rebasen y yo te voy a ganar y yo me voy a atravesar primero. Fíjate qué curioso. Pero bueno, no estamos juzgando a las personas. A lo que voy es que es cuestión de cultura. ¿sí? El que alguien se te atraviese es la energía de esa persona. Que se pase? No sabemos si tiene problemas o no sabemos si simple y sencillamente es una persona peligrosa. Entonces vamos a tener muchísimo cuidado. El, el problema menor hay que dejarlo como menor, por favor, hay que aprender eh, a, a manejarlo correctamente. Te voy a poner un ejemplo de, de la literatura. Eh, ¿Conoces tú las crónicas de Homero? Son muy famosas. Hubo hace siglos un joven príncipe de nombre Paris que se enamoró perdidamente de una mujer casada, Elena. Elena era hija humana del mismo Zeus. Él era un joven y ella era hermosa. Era un problema relativamente común que podría haberse resuelto de muchas formas con prudencia, astucia o experiencia. Su padre, el rey priamo de Troya, y su hermano Héctor le presentaron a los jóvenes distintas opciones, salidas juiciosas y les rogaron que por favor actuaran con inteligencia, pero los enamorados se empeñaron en seguir adelante. Helena era esposa de otro rey, Menelao de Esparta, quien iracundo por la enfrenta Emprendió una batalla que sumergió a ambas naciones en una guerra que duró más de 10 años y cobró cientos de miles de vidas humanas. Y todo fue por un impulso mal gestionado. Si bien los historiadores, amigos, aún debaten si fue real o no, pues el sitio de Troya existe aún en la actual Turquía. perdón, Sus reflexiones son muy importantes Aún hoy seguimos diciendo, ardió Troya, ¿a poco no? De ahí viene la expresión, cuando las cosas se salen de control. Y a veces nosotros también permitimos que arda Troya por culpa de pequeños inconvenientes, malentendidos y crisis menores. Entonces, para terminar este podcast, te pregunto, ¿cuál es tu reacción ante las crisis? Independientemente de su naturaleza, Mientras mayor es la gravedad de la crisis de que se trate, mayor es el desequilibrio que genera. Y por lo tanto, amigos, mayor la importancia de una decisión y una acción adecuada frente a la encrucijada que representa. Así es que no lo olvides. Una cosa es el problema en sí mismo y otra cosa es nuestra reacción hacia ese problema. No lo olvides. En la escala del 1 al 10 qué tan serio es el problema y entonces asignale la energía adecuada a cada situación. Te mando un abrazo tu servidor Ángel Hernández. Disfruta los días que, que, que estás presenciando. Acuérdate que en este momento es el presente. Olvídate un poquito del pasado, olvídate un poquito del futuro y vive el hoy con, una, con un entendimiento responsable sobre las cosas. Si estás pasando por una situación difícil, espero que lo resuelvas pronto, pero sobre todo, aprovecha a aprender. Te mando un abrazo. Estamos en contacto. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández The Hypermind Hasta la próxima